0: So, guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite her zu diesem Gottesdienst, natürlich auch der Livestream. Herzlich willkommen, schön, dass du zugeschaltet hast. Schön, dass wir dieses Thema heute Morgen miteinander anschauen dürfen, wie Jesus mit Leiden umging, das Thema Leiden, dass wir... Jetzt hier heute Morgen, um das wir uns heute Morgen drehen. Ich möchte gleich mit uns in einen Text hineinstarten, also einen kleinen Steilpass hineingeben und diesen Text mal einfach so hineinstellen in dieses Thema aus 1. Petrus 2, 18 bis 21. Da heißt es: Ihr Sklaven, jetzt wird schon mal schwierig, der erste Satz und der, schon der zweite, das zweite Wort ist schon schwierig hier. Äh, mit Sklaven müssen wir etwas, etwas neu natürlich in den Kontext stellen, jetzt heute Morgen. Wir alle unterstehen einer Ordnung, wir alle unterstehen Autoritäten. So, so sind wir eigentlich alle irgendwo Sklaven, irgendwelchen Autoritäten, wo wir unterstehen. Also zum Beispiel der Arbeitnehmer untersteht seinem Chef. Wir, wir füllen jetzt gerade wieder die Steuererklärungen aus. Wir unterstehen irgendwo auch dem Steuerbeamten, der eine gewisse Macht über uns hat, in einem gewissen Bereich. Dann unterstehen wir einem Staat, wo wir uns einfügen. Also damit wir es richtig verstehen hier, äh, im richtigen Kontext. Nur kurz äh, dieses Fenster geöffnet. Ihr Sklaven. Ordnet euch euren Herrn mit der notwendigen Achtung unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Ungerechten. Es ehrt einen Menschen, wenn er deshalb Böses erträgt und Unrecht erduldet, weil er in seinem Gewissen an Gott gebunden ist. Kann denn jemand stolz darauf sein, wenn er die gerechte Strafe für sein böses Handeln auf sich nimmt? Erträgt aber jemand Leid, obwohl er nur Gutes getan hat, dann findet das Gottes Anerkennung. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Das ist mal ein Paukenschlag in eine Predigt hinein. Also wenn wir das mal richtig interpretieren hier, dann hat uns Gott berufen zu leiden. Und nicht für irgendein Leid, sondern auch für das zu leiden, wo wir eigentlich Gutes getan haben, wo wir nichts Schlimmes haben gemacht haben, sondern wo wir gute Dinge gemacht haben, dass wir auch darum, darum leiden, so wie eben auch Jesus gelitten hat. Dazu sind wir berufen, Leid zu ertragen, obwohl wir nur Gutes getan haben. Das gehört zum Leben eines Christen. Wow, puh, das sagt die Bibel, nicht ich. Alles, heißt es in Johannes 1,3, wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In dem Wort alles ist auch das Leiden enthalten. Warum sage ich das? Jesus ist auch Herr über das Leiden. Ich möchte heute Morgen nicht so eine Leidenskultur schaffen hier, wo wir nachher alle geschlagen rausgehen und sagen, ach, wie schlimm ist denn das mit dem Leiden und so. Nein, ich glaube, dass Gott uns etwas sagen möchte. Er, hat, er ist der Herr über das Leiden. Das heißt, er, er ist gut. Er hat gute Dinge mit dir vor und wir müssen auch vor dem Leiden keine Angst haben. Wir müssen uns nicht fürchten, sondern wir dürfen zuversichtlich heute Morgen auch in diese Predigt hineingehen und in dieses Thema, weil Gott Gutes tun will in deinem Leben. Das ist mir wichtig. Als der Mensch sich entschied, nicht mit Gott zusammen zu sein, da spricht Gott etwas über den Menschen aus. Über die Frau spricht er aus, dass sie unter Schmerzen gebären wird. Und über den Mann spricht er aus, dass er sich sein Leben lang abmühen muss, um die Ernte einzubringen und den Boden zu beackern. Schmerz und Abmühen, Schmerz und Mühsal, körperlicher Schmerz, seelischer Schmerz, körperliche Mühsal, seelische Mühsal, das alles ist Ausdruck von Leiden. Das hat Gott gesagt dem Menschen, nicht der Teufel. Ganz wichtig hier, was wir festhalten müssen: Gott ist nicht für das Leid der Menschen verantwortlich. In Jakobus 1,13 heißt es, Gott verführt niemanden zum Bösen. Eben, Gott ist gut. Er missbraucht das Leiden nicht, um uns irgendwo zu quälen oder etwas Böses an uns zu tun. Er ist nicht für das Leid der Menschen verantwortlich. Und Gott verursacht niemals unsere Probleme. In Jeremia 2,17 heißt es, das alles hast du dir selbst zuzuschreiben, weil du mich, den Herrn, verlassen hast, deinen Gott, der dich so sicher geführt hat. Und da sind wir wieder im Grundproblem, warum überhaupt das Leiden über uns gekommen ist oder über uns kommt, warum das Leiden hier ist. Der Mensch ist dafür verantwortlich, er hat Gott schlussendlich verlassen. Und er hat sein eigenes Leben angefangen zu leben und muss daraus eine Konsequenz tragen. Gott nutzt aber auf der anderen Seite die Möglichkeit des Leidens. Er kommt jetzt hinein und nutzt es, um uns Menschen wieder auf ihn aufmerksam zu machen. Um uns Menschen in seine Gegenwart zu ziehen. Er nutzt das Leiden um uns über Prüfungen und, und Erziehungen, wo wir dann gleich jetzt mal reinschauen, uns in seine Gegenwart zu holen und etwas aus uns formen, das schlussendlich dem entspricht, was er durch uns machen möchte. Er will, dass wir seinem Bild ähnlich werden und dazu gehört auch das Leiden. Dass wir ihm ähnlich werden, dass etwas aus, heru, aus uns heraus herausgeschält, herausgeformt wird über das Leben. Und dazu braucht es auch das Leiden. Also, Gott nutzt das Leiden, damit etwas Gutes daraus geschieht. Merkst du? Das ist ein Unterschied. Da ist Hoffnung drin. Ich möchte mit uns vier verschiedene. Arten von Leiden anschauen heute Morgen. Es gibt mehr und es gibt vieles, man könnte ganz vieles darüber reden. Die Bibel ist ja voll von Leiden. Also das gehört wirklich dazu. Der Mensch will eigentlich nicht leiden, das ist schon so. Also der gesunde Mensch, der will das nicht, muss man auch festhalten, oder? Und doch ist die Bibel voll davon. Und die Welt ja auch, wenn wir hinausschauen, oder? Gut, vier verschiedene Leidensfolgen. Ja. Leiden als Folge von Versuchung. Und Sünde leiden durch erzieherische Maßnahmen, Dann haben wir Leiden durch Prüfungen. Genau, und Leiden als Teil eines göttlichen Plans. So, mal diese vier möchte ich mal mit uns hier etwas näher anschauen. Leiden als Folge von Versuchung und Sünde. Das ist vielleicht das Leiden, wo wir uns Christen ja nahe ist. Ist ein Leiden, das eigentlich erst kommt, wenn wir Christen sind? Also, wer nicht Christ ist hier oder vielleicht auch zusieht, der kann vielleicht damit noch gar nichts anfangen, weil Versuchung und Sünde, wenn du nicht Christ bist, lebst du einfach. Dann machst du dir nicht groß Gedanken über diese Themen. Wird manchmal als Christ auch etwas. Komplizierter, Das ist natürlich auch eine Sache. So, auch in 1. Petrus 1:6 lesen wir wieder, wie das Leiden etwas ganz Normales ist. Da heißt es doch, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Worüber freuen sie sich? Sie freuen sich über die Rettung, das wird gerade vorher geschrieben. Über ihre Rettung freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Also wieder ganz normal wird das hier hineingestellt. Die Proben, ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren waren wir als Gemeinde in Israel. Ich denke, letzte Zeit öfters mal wieder zurück, war eine coole, coole Geschichte. Ich Hab habe eine zehntägige Israelreise gemacht und als ich da war, noch ein junger Mann, und als ich da war und mal so aufblickte, so in Jerusalem, mag mich noch erinnern, so über das Land, da fiel mir auf, wie einfach, es war so, es war so leicht, so rumzuschauen ich fragte mich, warum ist das alles so leicht, warum geht es mir so leicht, da spürte ich, mich triggert nichts an. In dieser Zeit, in den 90er Jahren, war es bei uns hier so, dass so die Plakatwände mit den Werbungen aufkamen, mit halbnackten oder fast nackten Frauen. War damals so eine, das war noch vor Internet, oder? Da hat man irgendwie versucht, die Leute wieder auf die Werbung aufmerksam zu machen, mit etwas Neuem, wo man hinschaut. Und ich wurde darin auch versucht hinzuschauen. war ein junger Mann, irgendwo funktionierte alles an mir. Und äh, die Werbung hat natürlich ihr Ziel auch nicht verfehlt. Aber in Israel war nichts von dem da. Als ich da rumschaute, war da keine Versuchung. Ich konnte einfach, und das war so frei, befreiend, ich habe da gemerkt, was so Versuchung ausmacht, wie es einem auch wirklich ein Leiden auslöst, wenn man drinsteht, besser gesagt, wenn es mal nicht mehr da ist. Wie das so eine Freiheit wird. So viel zu verloren. Also Leiden auch als Folge von Versuchung. Im Psalm 32,10 heißt es: Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Das ist noch ein ganz interessanter Ausdruck hier. Ein anderes Bild für Sünde. Gott den Rücken kehren. Also immer wenn ich sündige, eigentlich kehre ich Gott den Rücken. Ich mache etwas nicht mehr mit ihm sondern allein, ich mache einen Schritt von ihm weg, oder mindestens ich drehe mich von ihm ab. Da schafft sich Not und Schmerzen, und wir haben ja gerade auch im Alten Testament, haben wir einen Mann, König David, der sich solche Not und Schmerzen auf sich geladen hat, er hat eine schöne Frau gesehen, hat die Ehe mit ihr gebrochen, dann hat er, das war noch nicht genug, er hat auch ihren Mann dann umbringen lassen, damit er sie zur Frau nehmen konnte. Und das Ganze kam dann natürlich aus. Es gab damals auch Propheten, die haben die Dinge gesehen, was da im Schlafzimmer geschieht, Gott hat es ihnen gezeigt. Und der Prophet Nathan kam dann zu David und überbrachte ihm eine Botschaft, dass das Schwert so, die Herausforderung nicht mehr von seiner Familie weichen wird, nicht mehr aus seinem Haus weichen wird, solange er lebt. Und so kam es auch. Er hatte eine große Herausforderung, auch innerhalb der Familie gab es immer wieder Unruhen, es gab immer wieder sexuelle Übergriffe, Missstände, Aufstände. Noch auf seinem Sterbebett war noch ein Sohn, der wieder König werden wollte und der es eigentlich gar nicht werden durfte. Was will ich damit sagen? Denn David wurde ja vergeben. Sünde wird vergeben, wenn wir sie bekennen. Aber die Folgen davon, die können ein ganzes Leben spürbar sein. Die Folgen von dem, was wir tun, haben einen Ausfluss und das sind dann die Leiden. Das sind dann die Dinge, wo wir leiden. Wie ging Jesus, oder wie geht Jesus um mit mit Menschen, die gesündigt haben? Er selber hat ja nicht gesündigt. Wir haben das Thema, der Titel, wie Jesus mit Leiden umging. Wie geht Jesus hier um? Das ist ganz interessant, im 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Warum steht das hier so selbstverständlich? Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus, die Sünde weggenommen. Das heißt, Jesus hat unsere Schuld, unsere Sünden bezahlt. Was bezahlt ist, muss nicht noch einmal bezahlt werden. Es ist bezahlt. Was wir tun müssen, ist, dass wir es bekennen, ans Licht bringen und es wird augenblicklich vergeben. Was aber Jesus hier auch immer mal wieder den Menschen sagt, also der Gelähmte vom Teich Bethesda, ich komme noch auf ihn zurück, äh, der ja nach 38 Jahren geheilt war, oder wurde von Jesus, der wurde dann wieder getroffen im Tempel und Jesus sagt zu ihm, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Also hier, hier sehen wir, da wird noch einmal etwas angezogen, wird auf etwas aufmerksam gemacht. Oder, die Ehebrecherin in Johannes 8, du kannst gehen, sagt Jesus, es hat, es hat sie niemand verurteilt. Er verurteilt sie auch nicht, denn er nimmt ja ihre Sünden auf sich. Aber sündige nun nicht mehr. Das heißt, wir sollen nicht leichtfertig mit Sünde umgehen. Wir sollen nicht einfach sagen, ja, wird, wird mir ja vergeben. Natürlich, es wird mir vergeben, wenn ich es bekenne. Und doch soll hier klar sein, wir sollen nicht mehr sündigen, weil Sünde etwas Zerstörendes hat, das unser Leben kaputt macht und uns auch viel Leiden und Zerstörung ins Leben hineinbringt. So wie es bei David war, der an, an den Folgen leidet und wir leiden auch an den Folgen von verschiedenen Sünden und, 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 und Dingen, die wir vielleicht getan haben, wo wir bis heute daran leiden. Also Sündige nicht, Sündige nicht mehr, nimm das ernst. Geh zu Jesus hin. Das ist ganz wichtig. Lauf nicht von ihm weg. Das haben wir hier auch in einer letzten Predigt gehört. Ich möchte hier noch einmal ganz kurz auf diesen Petrus und Judas Iskariot kommen. Diese beiden Männer, wo keiner besser war als der andere. Es gibt überhaupt keine besseren oder schlechteren Menschen. Wir alle haben gesündigt, sagt die Schrift. Wir sind alle auf derselben Stufe, ob wir nun Judas Iskariot sind oder Petrus. Das ist völlig egal. Aber... Der eine geht zu Jesus zurück und der andere geht von ihm weg. Und bei Judas ist es ganz wichtig, wir müssen hier wissen, von Judas wissen wir nicht viel, außer er hat alle Wunder auch miterlebt, hat alles mitgesehen. Äh, er hat selber große Wunder vollbracht, er war überall mit dabei. Aber es heißt an einer Stelle, er hat die Kasse veruntreut. Er hat immer mal wieder Geld aus der Kasse genommen. Judas hatte Geldliebe. Und er ließ von dieser Sünde nicht ab, obwohl er die Dinge sah, die geschehen die geschehen sind, obwohl er die großen Wunder sah, obwohl er die großen Machterweisungen Gottes miterlebte und selbst durch sie auch handelte, ließ er nicht davon ab. Und hier möchte ich einfach, ich habe das empfinden, dass Gott dir wirklich auch sagen möchte, bleib nicht im Versteckten mit Dingen, bring die Dinge ans Licht, lebe nicht doppelbödig. Denn genau diese Geldliebe hat ihn schlussendlich dazu verführt, Jesus zu verraten, denn sie haben ihm 30 Silberstücke geboten. Der Teufel weiß ganz genau, wo er dich nehmen kann. Und wenn sich die Dinge überschlagen im Leben, kannst du nicht mehr zurück. Das war die Tragik von Judas. Und das soll nicht deine Tragik werden. Das ist eine Ernsthaftigkeit, die die Sünde in sich hat. Das muss man einfach sehen, das muss man, da muss man herauslesen können. Das ist die Ernsthaftigkeit dieses Krebses. Ich möchte hier in dieses neue in ein anderes Leiden hineingehen, Leiden durch Maßnahmen. Gott erzieht. Wir sehen das in Hebräer 12 5 bis 7. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Auch hier wieder klares Wort, klare Botschaft. Erziehung. Mir ist dazu gerade ein Mann in den Sinn gekommen, im Alten Testament, König Nebuchadnezzar was ein Mann, war in der damaligen Welt wohl der mächtigste Mann, als er, als er da regierte. War ja auch der König, der die Israeliten dann in die Verbannung mitnahm. Die mussten durch ihn äh, nach Babylonien in die Verbannung gehen. Äh, und dieser Mann war sehr stolz. Und Gott hat ihn erzogen. Er hat ihm alle Rechte genommen, heißt es hier im Daniel, könnt ihr das mal nachlesen, ganz spannend. Er musste äh, aufs freie Feld und sieben Jahre wie ein Rind leben. Er hat vom Gras gelebt und, und, und vom Tau und so heißt es. Und bis er dann erkannte, dass Gott der Höchste ist. Das war eigentlich das Ziel dieser Erziehung. Dass er erkannte, dass nur Gott der Herr der Höchste ist und nicht er. Spannend. Eine wirklich spannende Geschichte in Daniel könnt ihr mal nachlesen. Wie Gott Menschen erzieht. Durch ganz unkonventionelle Arten und Weisen. Nimmt ihn einfach mal alles weg. Kann auch sein, dass er dich so erzieht. Mose war 40 Jahre weg, nachdem er den Ägypter erschlug. Wurde auch in eine Erziehung hineingenommen. Und nachher, als er wieder Gott begegnete, war er ganz anders irgendwo. Er war nicht mehr derselbe. Gott hat ihn erzogen. Das erzieherische, oder die erzieherische Maßnahme bringt das Falsche aus unserem Leben heraus. Das ist eigentlich der Sinn der Erziehung, die Gott Macht Und das Falsche, das Grundübel des Falschen ist immer Stolz und Rebellion. Das ist auch die Grund, äh, wie soll ich sagen, das ist, das ist das Grundmittel der Sünde, oder? Stolz und Rebellion, das wird heraus erzogen aus der Erziehung. Wie ging Jesus mit dieser Art von Leiden um? Ganz spannend, wir kriegen im Hebräer 5, 7 bis 8 einen sehr intimen Einblick in das Leben Jesu. Einen wirklich sehr intimen Einblick. Hier heißt es, als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Also ganz spannend. Hier bekommen wir einen ganz intimen, spannenden Einblick in das Leben Jesu, der sowohl Gott war, aber auch ganz Mensch war. Was können wir daraus lesen? Jesus ließ Erziehung zu. Wie ließ er sie zu? Er lebte eine intensive Beziehung zum Vater. Er schrie unter Tränen, unter anderem. Intensiv. Er ehrte somit den Vater, weil er seine ganze Hoffnung auf Gott setzte. Und er war ihm gehorsam. Indem Er entzog sich nicht aus der Erziehung. Ich möchte dich ermutigen, Erziehung zuzulassen und dich deinem Erzieher zu unterstellen. Wer ist denn dein Erzieher? Natürlich ist es Gott, aber Gott wirkt durch Menschen, durch Umstände, durch Situationen, die uns erziehen, die wir so nicht gesucht haben. Du hast dir deinen Chef nicht ausgesucht. Der wurde dir gegeben, weißt du das? Und der ecklige Nachbar, der hast du dir auch nicht ausgesucht. Sieh mal, dass das Menschen sind, durch die dich Gott erzieht. Und lass es zu. Im ersten Vers, den ich gelesen habe hier, heißt es ja, ihr Sklaven, also eben ihr, die ihr... Untergeordnete sind, die irgendwo in Autoritäten untergeordnet sind, ordnet euch euren Herrn mit der notwendigen Achtung unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Ungerechten. Hier ist etwas von dieser Erziehung drin, die wir zulassen sollen. Und wir dürfen uns wieder erinnern an das, dass Gott gut ist. Das heißt, er hat einen guten Plan mit dir. Er will dich nicht quälen, verstehst du? Du empfindest es vielleicht jetzt als Qual. Aber es geht nicht darum, dass er dich quälen will. Sondern Er will etwas Schönes, etwas Neues. Er will etwas Gutes aus deinem Leben herausformen. Etwas, das dich brauchbar macht für sein Reich. Etwas, durch das seine Gestalt in dir zunimmt. Er selber transparent wird in dir. Etwas, das umgeformt wird, denn in der Erziehung geschieht, dass wir auf ihn harren. Das heißt, wir fangen an, die, unseren Frust ihm zu geben und fangen an, von ihm zu empfangen. Es geschieht ein Auswechseln, es geschieht ein Prozess, der Erziehungsprozess. Kein einfacher Prozess, das sage ich hier nicht. Aber ein wichtiger und ein guter Prozess. Leiden durch Prüfung. Ein weiteres, eine weitere Form, wie Gott Gutes wirkt durch unser Leben oder durch welche Maßnahmen er Gutes wirkt in unserem Leben. Gott versucht niemanden, aber er hat das Recht zu prüfen. Prüfungen sind schwierig weil sie menschlich gesehen immer keinen Sinn machen, sind irgendwie immer sinnlos. Ich war 20 Jahre an einem Arbeitsplatz und Gott hat mir zuvor gesagt, da bleibst du, da gehst du nicht mehr weg. Ich wusste ja nicht, wie lange das ist. Die Prüfung kann manchmal lange gehen. Äh, geht das jetzt bis zur Pensionierung oder bis zu meinem irdischen Ableben oder was auch immer? Ich wusste das nicht damals. Aber es war gut, dass er gesprochen hat, denn es, war, es kam in dieser Zeit wirklich eine Prüfungszeit. Das heißt, ich war im, im selben Unternehmen tätig, ich war 38 Jahre im selben Unternehmen. Aber ich war in diesen 20 Jahren in einem neuen Unternehmen, innerhalb dieses Unternehmens, das da eröffnet wurde. Und da hat sich wie etwas verändert gehabt. Vorher war alles etwas lockerer. So, vorher war so, ja, ja, man hat gearbeitet und war schön irgendwie noch und mit den Kollegen und so und so. Da haben wir am Anfang noch Blödsinn gemacht und während dem Arbeiten war auch noch bezahlt, späße und so. Und da war das plötzlich alles fertig. Da kam wie eine neue Form rein, wie eine neue Härte auch. Und ich wurde da wirklich ganz stark herausgefordert, 20 Jahre lang mehr oder weniger wirklich stark herausgefordert. Auch innerhalb erlebte ich Veränderungen und kam in neue Abteilungen hinein und wurde wirklich stark in dieser Zeit geprüft, auch erzogen. Und... Und herausgefordert. Und ich habe mich oft gefragt, was mache ich eigentlich da? Was, was? Vielleicht fragst du dich auch gerade in dem Bereich, wo du drin bist. Was mache ich eigentlich? Was geht da eigentlich ab? Prüfungen können wir nie so richtig einordnen, was Gott jetzt gerade tut. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, habe ich diese Prüfung auch durchgelebt. Konnte ich etwas auch durchstehen und auch Erziehung darin auch erleben. Hiob wird uns hier äh, gezeigt, ein Mann, der auf eine harte Probe, in eine harte Prüfung hineingestellt wurde. Das Buch Hiob könnt ihr zum Thema Prüfung mal lesen, äh, weil es uns ganz interessant am Anfang ja auch einen solchen intimen Einblick gibt in die, in die himmlischen Sphären und Schaltzentralen Gottes. Das bleibt uns ja eigentlich verborgen, was Gott beschließt, damit dann die Dinge geschehen hier, oder? Wie Gott seine Macht ausübt, wie er souverän ist, da kriegen wir so ein Fenster geöffnet, ein Bild geöffnet. Das ist mal ganz spannend, einfach da mal einen Einblick zu nehmen, wie Gott das tut. Da werden Entscheidungen gefällt durch Gott welche direkte oder indirekte Auswirkungen auf unsere Leben haben. Da können wir gar nicht viel dagegen tun. Das geschieht einfach und bei Job ist es einfach auch geschehen. Er wusste nicht wieso. Aber Gott ist der Herr auch über das Leiden und das Leid. Das sehen wir auch hier. Nicht der Teufel. Er darf nur das tun, was Gott ihm erlaubt in dieser Geschichte. Ganz genau. Der Herr sagt, was geht in deinem Leben. Nicht der Teufel. Und gerade wenn es um Leiden geht, müssen wir das ganz bewusst bei uns haben. Der Herr ist der Herr. Er ist der Herr über alles. Der Gelähmte am Teich Bethesda, jetzt kommen wir noch einmal auf ihn, 38 Jahre lang lag er in seinem Leiden gefesselt. Und Jesus kommt und sagt, steh auf. Jesus kommt von einer ganz anderen Seite. Er war immer auf diesen Teich gerichtet, wo der Engel ja einmal irgendwann, ich weiß nicht, im Jahr oder im Monat einmal einfuhr und wer dann als Erster in diesen Teich stieg, wurde geheilt. Jesus kam aber von einer ganz anderen Seite, spricht ihn an und heilt ihn. In Johannes 5 können wir diese Geschichte nachlesen: 38 Jahre lang geprüft. In welcher Prüfung bist du gefangen? Brich das mal runter auf dein Leben innere Lähmung habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Deformationen, innere Deformation, Fehlprägungen, Depression. Du hast schon miterlebt, wie andere frei wurden. Du aber nicht, so wie der auch. Weißt du, wie oft er gesehen hat, wie irgendjemand frei wurde, die in diesen 38 Jahren. Der hat viele gesehen und er war immer zu spät, weil ihm niemand half. Und vielleicht bist du auch hier und denkst, mir hilft niemand. Immer für die anderen wird gebetet, immer die anderen werden befördert, immer die anderen werden geheilt und ich sitze immer da. Aber Gott hat dich nicht vergessen, er ist für diesen Mann hergekommen, um ihn zu heilen. Hiob und dem Gelähmten ist am Ende Gott begegnet und das müssen wir bei uns haben. Gott hat die Absicht, dir zu begegnen, durch die Prüfung hindurch. Am Ende ist es seine Absicht, dass er dir begegnet und du ihm auf eine ganz spezielle Art und Weise, so wie er es will, so wie er es will, nicht so wie du es willst, aber er begegnet dir. Gott kann die Prüfungen jederzeit beginnen und er kann sie jederzeit beenden. Er hat Macht, jedes Moment in deinem Leben einzufahren und etwas zu wirken. Er kann immer aber das Wichtige, was du hier mitnehmen musst: Die Prüfung ist nicht hier, um dich zu zerstören, sondern sie ist hier, damit du ihn begegnest und ihn erlebst und in deinem Glaubensleben eine, wie soll ich sagen, eine Aufwertung erlebst. Stell dir mal hier vor, am Ende, oder, als Gott ihm dann begegnet, der Mann erlebt eine Aufwertung. Natürlich, das möchte er alles nicht mehr erleben. Und doch hat er etwas erlebt, das er sonst nicht erlebt hätte. Wie ging Jesus mit dieser Art von Leiden um? Er sagt, jetzt habe ich große Angst im Johannes 12, 27. Soll ich deshalb beten, Vater, bewahre mich vor dem, was bald auf mich zukommt? Nein, denn ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden. Jesus ging durch die Prüfung hindurch. Das ist wichtig, er nahm sie an. Er versuchte keine, Ab keine Abkürzung oder Umweg zu gehen. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das war sein Gebet, Matthäus 26, 39. Nicht, was ich will, Herr, sondern was du willst. Das ist ein ganz anderes Schau und eine andere Sicht. Nicht mehr ich, sondern du, Herr, hat etwas mit Beziehung zu tun. Jesus hatte auch eine göttliche Schau für sein Leben. Hast du eine göttliche Schau für dein Leben? Leiden als Teil eines göttlichen Plans, diesen letzten Teil möchte ich hier noch hineingehen, da kommt natürlich Josef, äh, und die, der verkauft wurde an die Ägypter, das war so ein Mann, der wirklich etwas erlebt hat, damit auch dann darüber hinaus sein Volk gerettet wurde, es das heißt hier im Josef, Josef 1, 1. Mose 50, 20, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes draußen stehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Also hier ist etwas geschehen, aufgrund eines göttlichen Plans musste ein Mensch leiden. Bei Jesus war es dasselbe, oder? Der göttliche Plan. Und Jesus sagt hier etwas dazu, in Johannes 12, 24 bis 25 lesen wir, «Ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn.» In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Der göttliche Plan für unser Leben ist, dass wir dieser Welt sterben. Das ist eigentlich der göttliche Plan. Wege gehen müssen, dass wir Wege gehen müssen, die wir so nicht gehen wollen. Leben loslassen, so wie es hier heißt, bedeutet auch leiden. Oder? Dinge loslassen. Das Gegenteil wäre Bequemlichkeit, ein angenehmes Leben, das ist uns nicht verheißen. Sondern Leben loslassen, ver verlieren, sterben. Als meine Frau gläubig wurde, da erlebte sie in ihrem Haus starke Ablehnung. Hat sie sich so nicht ausgewählt. Ein Leiden. Leiden um seines Namens willen. Das ist eigentlich Leiden als Teil eines göttlichen Plans. Schlussendlich leide ich um seines Namens willen. Hier geht es nicht mehr um Sünde oder um Fehlentscheidungen, sondern jetzt beginne ich zu leiden auch für ihn. Damit sein Reich kommen kann damit seine Pläne auch durch mein Leben, durch unsere Leben umgesetzt werden können. Wir nehmen ein gewisses Leiden, wir nehmen auch Leiden auf uns. Wir sind bereit, da auch durchzugehen mit Gottes Hilfe und Kraft, damit die Dinge geschehen können in dieser Zeit, in die wir hineingeboren worden sind. Weil große Freude auf ihn wartete, heißt es im Hebräer 12, also im 12, Hebräer 12 äh, er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war, weil große Freude auf ihn wartete. Jetzt müssen wir noch einmal und ich möchte hier noch einmal den Bogen spannen auf den Gewinn. Nicht, dass wir jetzt einfach nur beim Leiden bleiben und ach wie schwierig und das ist ja alles und habe immer gewusst, das ist ja alles nur schwierig. Nein, nein, schon schwierig, aber wir wollen unseren Blick aufheben zu dem, der das Leben hat, weißt du, weil große Freude auf ihn wartete. Jesus wusste, es gibt etwas Größeres. Und wir wissen das auch, denn wir sind nicht Unwissende. Wir wissen, dass es eine Ewigkeit gibt. Und wenn ich oben diesen Vers hier noch einmal lese, Johannes 12, 24, 25, heißt es zuletzt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen, das Leben. Er lässt dieses Leben los, der mit Gott geht, aber er gewinnt ein Leben, ein neues Leben für alle Ewigkeit. Gewinnen. Also, wir können etwas gewinnen. Und darum vielleicht noch einmal die Frage, hast du eine göttliche Schau für dein Leben? Noch einmal diese Frage aufwerfen, in diesem Kontext. Hast du eine Schau für dieses Leben? Oder siehst du nur die Herausforderung, die jetzt bei dir ist? Und du siehst nichts mehr. Ich glaube, dass Gott heute Morgen deine Augen aufheben möchte zu ihm. Und dass er dir sagen möchte, hey, das Beste kommt noch. Und das ist keine billige Vertröstung, sondern das ist wirklich eine lebendige Hoffnung, die uns Gott durch sein Wort gegeben hat. Das Beste kommt noch. Das Beste wartet noch auf uns. Es ist nur eine kurze Zeit hier, wo wir gewisse Leiden auf uns nehmen, die ganz natürlich unnormal sind. Also du bist völlig normal, wenn du leidest. Das ist völlig normal, das muss auch mal gesagt sein. Aber es gibt eine Zeit, wo dieses Leiden aufhört. Was können wir jetzt tun, damit wir vorbereitet sind und auch bestehen können in diesem Leiden? Die Frage, welche wir uns stellen müssen, ist, die die kann nach vorne kommen, worauf ist mein Leben gebaut, auf Felsen oder auf Sand? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Diese Geschichte, die Jesus am Ende ähm, der Bergpredigt gibt, in Matthäus 7, gibt er ja diese zwei Häuser. Ein Haus ist auf Fels gebaut und ein Haus ist auf Sand gebaut. Beide Häuser erleben Leiden. Beide. Bei beiden kommt es zu Stürmen, zu Sturzfluten, zu Überschwemmungen. Das eine bleibt bestehen. Das andere wird nicht mehr wiedergefunden. Jesus ist das Fundament. Und ist er auch das Fundament deines Lebens? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ist er das ganze Fundament deines Lebens? Ist dein ganzes Lebenshaus auf ihm? Oder sind nur 50% und die anderen auf Sand? Bringt auch nicht allzu viel wird alles unterspült und sämtlich bricht es trotzdem ein. Wir wollen aufstehen und beten. Vater, wir danken dir für deinen Einblick, den du uns gibst in deinem Wort, Herr. Und dass du uns nicht im Unwissen lässt, auch über die schwierigen Themen, Herr. Du hast sie angesprochen. Du bist ein transparenter Gott, der uns die Dinge zeigt. Du bist nicht einfach nur Schönwettergott und du machst nicht den Fehler, dass du uns alles nur das Schöne aufzeigst und, und, und den Rest verschweigst du uns. Nein, du bist sehr transparent, Herr, und ich danke dir dafür, dass du in deinem Wort nichts Außen gelassen hast, sondern uns ganz offen und ehrlich sagst, wie es denn aussieht, Herr. Ich bete heute Morgen für uns hier, dass wir einen ganz neuen Zugang, auch gerade was das Leiden anbetrifft, zu dir bekommen dürfen. Ich bitte für Menschen, die jetzt gerade im Leiden drin sind, Herr, dass du sie aufrichtest, Herr, dass du sie segnest, dass du ihnen begegnest in deiner Liebe, Herr, und sie neu einfach ermutigst, in diesen Dingen dran zu bleiben. Ich bitte, dass Menschen, die... Sünde versteckt halten, ermutigt werden, die Dinge ans Licht zu bringen. Auch wenn es demütigend ist, wir alle sind nur Menschen. Keiner ist höher als der andere. Komm und bring die Dinge ans Licht, damit du gewappnet bist und am Ende dort sein darfst, wo du sein willst, nämlich beim Herrn. Das ist sein Ziel, dass keiner verloren geht, dass niemand irgendwo zurückbleibt. Das will er. Herr, ich danke dir, ich segne uns mit deiner Freude und mit deinem Frieden, Herr, und mit deinen guten Gedanken auch über das Leiden. In Jesu Namen. Amen.